0: Stint, der Formel-1-Podcast
1: mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin, hallo und herzlich willkommen zur Episode 16, die Formel-1-Rennanalyse der USA, dem Circuit of the Americans, oh mein Gott. Das Sehr gut, <lacht> <lacht> Ja, äh, ich glaube, das schneiden wir mal nicht raus. Und natürlich begrüße ich auch in der Leitung meinen geschätzten äh, Compadre. Moin, Flo. Hey, Christi. Ja,
0: Servus, äh, Leute. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Lieber Basti, auch mit dir quatsche ich natürlich immer wieder gerne, vor allem über Formel 1. Ja, und äh, es gab doch ein echt spannendes Rennen in den USA, wie ich fand.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir können den Podcast auch recht abkürzen. Wir können in zehn Sekunden sagen, Geiles Rennen, äh, Überholmanöver direkt am Start, dann wurde der erste Platz auf der Strecke überholt, wir hatten spannende Fights im Mittelfeld, wir hatten tolle äh, ja, Crash-Ausfälle und dann war es bis zur letzten Runde, bis zur vorverletzten Kurve spannend, also Top-Rennen, wir sind durch, bewertet uns mit fünf Sternen, ähm, ich habe alles gesagt.
0: <lacht> ja, Thema abgehakt, würde ich sagen, ne?
1: <lacht> nee, aber, aber ey, ganz ehrlich, was war das für ein Bombenrennen, also ich, ich denke irgendwie die ganze Zeit, die letzten Jahre war das doch in den USA nicht so geil und auf einmal, boom, kommt da irgendwie so ein Rennen um die Ecke. Ganz ehrlich, so könnte es echt jede Woche sein.
0: Ja, ich finde es auch echt abgefahren. Der, der, die Strecke ist natürlich unglaublich prädestiniert dafür zu überholen. Also das vor allem nicht nur auf der langen Geraden mit DRS, sondern auch in den SS-Kurven, ja, dass du auch Liga. da dann irgendwie überholen kannst. Ja, äh, Da werden wir ja noch die eine oder andere Szene gleich besprechen. Das ist echt Cool gewesen, hat super Spaß gemacht zuzuschauen, auch wenn das Ergebnis nicht so war, wie ich es mir gewünscht habe, ja, also man muss jetzt irgendwie, ähm, ja, ganz klar schon fast sagen, ähm, ja, gegen Louis stinkt diese Saison keiner mehr so wirklich an, ne?
1: Oh, willst du jetzt äh, ganz prophetisch sagen, Louis Luis wird Weltmeister? Ich, ich, ich lehne mich mal extrem weit aus dem wow. Fenster Wow, das ist, das ist fett, das ist fett Nee, auf jeden Fall, wir können über Luis reden, aber ich würde mit dir gerne anfangen Und zwar geht es um die Szene des Rennens Also, für alle, die es nicht ganz gesehen haben oder vielleicht schon wieder vergessen haben Wir haben natürlich einen Tag Zeitverzögerung, weil das Rennen so ultra spät war und wir haben halt selten so Lust, irgendwie nachts um eins noch einen Podcast aufzunehmen. Deshalb entschuldigt das. es wird die nächsten zwei Rennen wahrscheinlich so ähnlich sein, weil die alle so spät sind. Aber dafür wird der Content garantiert umso besser. Also die Szene des Rennens. Max Verstappen, geiler Typ. Wir beide halten ja viel von ihm, weil er einfach auch ein bisschen so Pep reinbringt in die Formel 1. Er startet von Platz 16, flügt sich einmal quer durchs Feld und überholt. Es sind nur wie 5, 6 Kurven vor Schluss. Kimi Räikkönen wird insgesamt Dritter und bekommt dann im Briefing-Room, kurz vor der Siegeszeremonie, die Info, äh, du, Max, äh, heute kein Champagner für dich. Äh, 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 könntest du kurz mal rausgehen, draußen warten, bis äh, nächste Woche Mexiko, weil der Kimi, der hätte jetzt, jetzt der der Durst und der würde halt lieber nach vorne gehen.
0: Das nee, ist aber, schon crazy, ne?
1: Äh, was war das für eine Szene? Also für alle, die es noch mal nicht gesehen haben, in Kurve 19, in äh, einer dreifach Rechtskurve, kommt Max Verstappen von hinten mit ungefähr 20, Re äh, 20 Rennen, 20 Rennen bin ich bescheuert, 20 Runden frischeren Reifen, kämpft gegen Kimi Räikkönen auf Platz 3 und dann gibt es hier diese eine Szene, da der schiebt sich Kimi so ein bisschen in die Innenkurve. Max weicht aus und äh, fährt dann einmal kurz übers Grün, kürzt von innen ab. Im ersten Moment dachte man sich, okay, geiles Überholmanöver, das war wirklich eng, da hat Max hart gefeitet Und dann gibt es wirklich kurz vom Podest die Info, nee, das war Shortcut, das war Abkürzung. Du bekommst eine 5-Sekunden-Zeitstrafe und er fällt damit auf Platz 4 zurück. Und jetzt möchte ich dein Feedback haben, war es gerecht oder war es nicht gerecht?
0: So, also, ähm, es ist in meinen Augen eine unglaublich schwierige Situation und ich möchte wirklich in dieser Situation nicht in der Haut des Stewards stecken also in deren Haut möchte ich sowieso nie stecken, weil das oft echt schwierig ist, aber diesmal ist es echt krass, weil ähm, zum einen haben wir natürlich eine Streckenbegrenzung irgendwo, ja. Also wir haben die weiße Linie und wenn du natürlich dann mit beiden Reifen draußen bist, dann fährst du quasi neben der Strecke. Und ähm, faktisch hat ähm, Max Verstappen das gemacht, ja. Also er, hat mit all, er war mit allen vier Reifen neben der Strecke. So, andererseits war das ein grandioses Überholmanöver. Ja? Also das war wirklich schön anzugucken. Das war Action, Spannung und sowas möchte ich gerne sehen. Und weil ich ja aus Fansicht spreche und nicht aus Fahrersicht, sage ich mir, lass sie fahren, denn ich will sowas sehen. Ja? Dementsprechend uh. kann ich auch diese Kritik von Niki Lauda an den Stewards, die ja wirklich sich darauf geeinigt haben, diese Saison weniger harsch zu zu beurteilen und weniger Strafen auszugeben, woran sie sich ja auch echt ganz gut gehalten haben, diese ganze Saison, ähm, bis eben auf jetzt. War das denen vielleicht ein bisschen zu krass? Ich weiß es nicht. Ich finde, man hätte es laufen lassen sollen. Ja, das war krass irgendwo, aber ähm, das war doch schön anzuschauen, oder? Also jetzt ja, mal ehrlich, warum ich, gucken also, wir Formel 1?
1: Weil das ja, ich, echt schon Oder? Ich, ich bin komplett nicht. bei dir, also das Überholmanöver, das glaube ich, fanden wir alle ziemlich cool, da war wirklich Pep drin, wirklich bis, bis zur letzten Sekunde, ich glaube, wir hatten alle Spaß und wir hätten es auch alle max gegönnt, ich meine, von Platz 16 bis auf 3 vorzufahren, das ist mega, aber, und da muss ich dir leider widersprechen. Äh, wie hat es Mark Terenzi gesagt im Dschungelcamp, ja, leider, das Niveau ist da angekommen, die Regels sind die Regels. The and the es, es ist einfach so, die Streckenbegrenzung ist da, um die Strecke zu begrenzen. Und wenn du rausfährst und dir in dem Fall, wie man bei Max Verstappen gesehen hat, äh, dir einen Vorteil verschaffst, dann verstößt du halt gegen die Regeln. Also Red Bull, die haben ja sehr, sehr doll wirklich dagegen demonstriert. Äh, und die haben einen Vergleich gezogen mit äh, dem Duell Bottas gegen Riccardo. Das war dann zwei, drei Kurven vorher wo Ricardo ihn so ein bisschen rausgedrückt hat und Bottas dann quasi über die Außenlinie trotzdem mit ein bisschen mehr Schwung früher auf dem Gas wieder vor Ricardo zurückkam. Aber das ist was anderes. Da war es so, dass Bottas eigentlich benachteiligt war und äh, Ricardo ja mit ein bisschen, ich sag mal, fahrischer Cleverness versucht hat, seinen Vorteil rauszuziehen, aber Bottas kam halt mit dem bisschen extra Power zurück. So, das ist für mich kein Abkürzen oder Vorteil verschaffen, wenn man die Rennstrecke verlässt. In dem Fall ist es so, Max Verstappen, hat die Strecke verlassen. Und natürlich sagen einige, ja, aber Kimi hätten ja rausgedrückt, hat er hat komplett super gehandelt. Aber es ist halt nicht so. Wir haben nochmal für alle, die die Szene nicht gesehen haben, äh, haben wir nochmal in der Beschreibung das Video von der FIA ähm, nochmal gezeigt, wenn man ganz genau hinguckt. Kimi ist vor ihm und macht einfach die Tür zu. Und er versucht dann quasi über die Wiese zu überholen. Solange Kimi vor ihm ist und nicht eins zu eins Rad an Rad neben ihm ist, verschafft er sich da quasi einen Vorteil, weil Kimi die Tür zuwirft. Und da muss halt die Grenze gezogen werden. Wäre Kimi neben ihm gewesen und hätte ihn rausgedrückt, dann hätte man gesagt, okay, alles klar, wo soll er denn hin? Hat er alles richtig gemacht. Aber so nutzt er quasi die Chance mit dem besseren Grip, dass er halt über die Inlinie verkürzt. Und sorry, das ist für mich ein Shortcut. Also das ist für mich eine Abkürzung. Und am besten äh, gefällt mir wirklich der Tweet von Papa Jost Verstappen. Der hat ja. Der Auf Twitter hat er geschrieben... Vier heißt für ihn Ferrari International Assistance, also die Ferrari-Unterstützungsgruppe. Finde ich geil. Also, Papayos, wirklich, also, fand also ich, nachdem ich, wir seine ja. neue Freundin kennengelernt haben, die Saison schon der zweite Pluspunkt bei ihm. Also, ja, Stimmt, aber natürlich, die war ja da vor ein paar Rennen echt auf dem Bild. Ja, ja genau. Also, ja. Ich, also, wirklich alle schreien darauf, ja, hinterher jetzt, nochmal, ich fange jetzt noch mal von vorne an, alle schreien jetzt, Bitte komm, gönnt ihn noch den dritten Platz. Hört doch auf mit dieser peniblen Streckenbegrenzungsführung etc. Nico Rosberg hat sich äh, geäußert. Äh, natürlich Niki Lauda, der äußert sich ja immer. Der ist irgendwie gefühlt gegen jede Entscheidung. Aber das ist halt die Regel. So sind die Formel 1 Gesetze und wir müssen sie leider einhalten. Was man jetzt daraus lernen könnte, wäre, okay, die Strecke in den USA, die ist ziemlich geil. Äh, der Austin awesome Grand Prix, den guckt man sich gerne an. Muss man vielleicht überlegen ob man vielleicht an den Stellen die Curbs ein bisschen weiter nach innen verlagert, dass man die Strecke ein bisschen breiter macht, weil im Endeffekt dieser Unterschied zwischen ich habe Grip und ich habe keinen Grip und Kimi musste ja ein bisschen außen fahren, weil er sonst die Kurve nicht bekommen hat und so, das war ja geil und vielleicht muss man ein bisschen an der Strecke was ändern, damit es halt möglich ist. Also ja,
0: das Ja gut, aber wenn du, das ist halt der Punkt, ne? wenn du jetzt wieder was an der Strecke änderst, um es möglich zu machen, dann und, und die Strecke da rechts weiter aufmachst, dann rutscht würde Kimi natürlich logischerweise auch weiter nach rechts rutschen. Also ich glaube, damit kannst du das nicht beheben. Nur weil du jetzt die Strecke da ein bisschen änderst. Also ich glaube, das ist... ich, ich ja, finde, gut, das aber, ist nee, eine Es
1: ist ja immer eine Frage, wo liegt die Ideallinie und wo wäre theoretisch was möglich? Also du kannst die Ideallinie ja trotzdem von der Streckenführung so gestalten, dass du einen weiten Bogen fahren musst, aber dass du innerhalb dieser s kombination halt mit mehr Grip und ich sag mal, einer späteren Bremse oder einer härteren Bremse halt da durchswitchen kannst. Also das wäre schon möglich... Na, nicht in der jetzigen Streckenführung, also dann, da würde es keinen Sinn machen, hast du komplett recht, weil die Ideallinie würde sich ja verschieben, aber trotzdem, ich, vielleicht kann man einfach daraus lernen, weil der Grand Prix ist spannend, der hat tolle Überholmanöverpunkte äh, und ja, dann sollte man in der Zukunft vielleicht ein bisschen was dran basteln. Grundsätzlich bin ich insgesamt bei dir, es ist schade, dass Maxim verloren hat, aber ich glaube, darauf können wir uns einigen, so sind die Regeln. Die das habe ich ja gesagt.
0: Das ist nun mal faktisch so, ja. Nur äh, ja, ob man ihm jetzt dergleichen Strafpunkt. Boah, weißt du, das ist ja. Äh, ja der Strafpunkt,
1: das ist ein übertrieben. Also, das ist doch Kinderkacke, sowas. Vor, richtig Ey. vorsätzlich in die Kurve gegangen, dass er da irgendwie was grün fahren will. Also auch da nochmal für alle Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben, er hat nochmal einen Strafpunkt auf seinen Strafenkatalog bekommen. Der müsste dann mittlerweile führender sein. Das ist halt unnötig, weil da bestrafst du ihn vielleicht. In 1, 2, 3 Rennen oder am Anfang der nächsten Saison mit so einem Urteil, Tja, wo man sich streiten kann. Dass es dann muss er in
0: ein, zwei, drei Rennen, muss er aufpassen, dass er sich noch einen Strafpunkt holt und macht gar nichts mehr. Und dann langweilen wir ja. Zuschauer uns wieder und dann ärgert sich Liberty Media, warum keiner an die Strecke kommt. So, das ist. Weißt du, ich meine, so lasst doch die Jungs kämpfen. Ich will doch Fights sehen. Ja? Ähm, mit dieser 5-Sekunden-Strafe würde ich mich noch anfreunden, irgendwie vielleicht, ja. Aber ein Strafpunkt, das ist so. Ey, ganz ehrlich, wenn er eben in die Karre gedonnert wäre, dann ja. ja. Aber zu 100 Prozent. So,
1: ja. äh, weißt du, was ich Spang spannend und? finde? Es, ist, es passiert irgendwie immer so ein bisschen Pech und Bullshit für die Veranstalter, also für äh, Liberty Media oder die Formel 1 an sich in den letzten Jahren. Es passiert immer irgendwas Skurriles in den USA. So wie damals, als da die Geschichte war mit den Reifen zwischen... Äh, Michelin und Bridgestone, wo dann irgendwie nur sechs Autos gestartet sind. Ganz ehrlich, mit solchen Sachen versaut ihr euch das US-Publikum. Weil die sehen irgendwie einen spannenden Fight bis zum Ende. Die sehen drei Fahrer, die ins Ziel kommen und auf einmal sind es nicht diese drei. Also da sollte man echt in Zukunft ein bisschen dran feilen. Ja, weil
0: vor allem, weißt du was, die, die sind halt auch andere krasse Rennserien gewohnt. Ey, guck dir mal Indica, guck dir, äh, guck dir NASCAR an. Da
1: kracht ja, alle zwei ist Minuten. Es ist ganz normal, dass es da irgendwie immer ein bisschen Schrott gibt und ja. in der Formel Eins immer dieses äh, bloß nicht berühren, weil das könnte das Aero-Paket um 0,2 Punkte ja. irgendwie kaputt machen und oh so. Oh Gott, da ja. ist ein
0: Millimeter Frontflügel weggesplittert. Hilfe, wir müssen ein Safety Car aufmachen. Das ist so. Ja, aufmachen. Ein Safety Car auf die Strecke schicken. Ja, ja, ich bin ja, halt nicht wir ganz. Können das, wir können es auch mal aufmachen. <lacht> ja, ähm, ja, ja, aber ich weiß, weißt, du meinst, So ein Fass aufmachen wollte ich damit sagen. Ja, das ist. Ähm, aber
1: es ist auf der anderen Seite auch so, wenn es bei Ferrari eintrifft, dann immer Kimi, das, Oder ja gut, ab und zu hat mal Vettel auch technisch Probleme, aber Kimi hat irgendwie immer dann so die Stinkekarte. Es ist halt äh, genauso, die ganzen Nummer 2 Fahrer, bei Bottas kommt ständig Pech dazu, bei Max kommt ständig Pech dazu. Man hat manchmal das Gefühl, okay, für die Nummer 2 Fahrer in Anführungsstrichen, Max ist vielleicht nicht kein echter Nummer 2 Fahrer, aber laut der Fahrerwertung, ach, da ist einfach immer so ein bisschen Geschmäckler drin. Aber ich, ich würde den äh, Case einfach mal zumachen, das Thema beenden ja. und äh, hätte Lust mit dir einfach mal über The Man zu sprechen. The der Hammer. Da. Der, der Showmaster, Lewis Hamilton. Ganz ehrlich, der hatte kein leichtes Wochenende, auch wenn es am Ende irgendwie vom Ergebnis her leicht aussah, oder? Ja, also, aber es gut, ist gut, Qualifying war, war super.
0: Ja, Start hat er verkackt. Ähm,
1: ja, ja, aber ja, ganz ehrlich, lass uns mal direkt reinspringen in den Start. Also, Lewis Hamilton kann froh sein, dass er beim Start nicht gegen Lewis Hamilton gefahren ist. Weil ja. Vettel schießt zwar innen rein, aber er hat nicht so rausgerückt, wie äh, Lewis es damals gegen Nico gemacht hat. Genau. Ja. Aber, und, aber, sorry, aber Lewis Hamilton war ja mit Jussi Bolt viel am Start und ganz ehrlich, Jussi Bolt wäre auf den ersten 100 Metern echt schneller gewesen als Lewis Hamilton. Ja, das, das war, war echt das ein Start? Ich
0: fand es schön, weil es war hat's natürlich dadurch, ich habe mich halt mega gefreut, dass Vettel vorhin äh, gekommen ist. Man hat dann schon relativ schnell gemerkt, okay, der kann sich nicht absetzen, das Ding geht in die Hose, ja. Aber ähm, ja, sowas macht es halt wieder ein bisschen spannend. Und ich glaube, da hat es natürlich Luis richtig gereizt. Der muss eine ehrliche Wut gehabt haben nach dem Start, ja. Ähm, ja, semi-wahrscheinlich, semi, semi wahrscheinlich, was in ihm vorging. Aber der hat das Ding natürlich dann solide nach
1: Hause gefahren. Also. Ja, in Runde 6 holt er sich den ersten Platz zurück. Das ist natürlich auch geil. Wir haben in dieser Saison wieder wirklich Kämpfe um den ersten Platz, ja. dass er der zweite den ersten überholt, finde ich super. Lewis Hamilton hat irgendwie danach im Interview gesagt, also wäre ich vorne gewesen, äh, wäre wär Vettel nicht so leicht vorbeigekommen, ähm, kann ich ein bisschen nachvollziehen, also Vettel hatte ja so ein bisschen Trainingsrückstand am Wochenende, das mit den Reifen hat nicht ganz funktioniert, der Ferrari hat für mich sogar ein bisschen enttäuscht, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, hätte Ricardo nicht seinen Motorschaden gehabt, der ist ja relativ früh im Rennen ausgefallen, war der Erste, der in der mhm. Box war, Ricardo hätte mit dem Undercut vor Vettel landen können, also es hätte ganz böse enden können für Ferrari, die waren für mich dieses Wochenende eh nur das drittbeste Auto. Also, ja, da lief irgendwie gar nichts.
0: Nee, Von wenn man überlegt, wie weit Max Verstappen nach vorne gefahren ist, ja.
1: Ja. Also, ganz ehrlich. Sagen wir sag ganz ehrlich, zwei Runden länger und vielleicht hätte Der, der, der hätte Fettel, Fettel, Platz der hat hat Fettel geknackt.
0: Ja. Safe. Also, das also, wäre richtig richtig abgefahren gewesen. Und äh, was mir halt, mir tut es halt für Ricardo mega leid, ne? Ja, Weil dieser ja. Strahlemann halt irgendwie. Jetzt eh schon, weißt du, Verstappen zieht so ein bisschen die, die Macht des, 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 des Nummer 1-Fahrers an sich, ja. Und ähm, ja, Ricardo hat halt wieder irgendwie nicht so viel zu melden, ne? Ähm, ja, tut mir so ein bisschen leid. Aber ich mag den Typen irgendwie, so persönlich einfach. Ich finde ihn geil. Ne? Äh, der ist super geil. Ich finde ein mega geiler Typ einfach. Ja, Richtig witziger Vogel, immer humorvoll, gute Laune, ja. Ich hoffe nur, er lässt sich. Ich sag ja den immer, der
1: Ricardo ist ja der Thomas Müller. Der Formel 1, der ist immer da, um sich den Abraller zu schnappen. Der taucht mhm. das ganze Rennen über unter und auf einmal steht er am Ende auf dem Podium und denkst du, so, ach geil,
0: denn das wer Ricardo ist da, ja. super.
1: Mach nochmal ja, einen Schuhe. Aber der ist.
0: Ist halt auch so, der ist halt auch so tricky, ne? Der macht Überholmanöver an Stellen, wo du denkst, so, wie hat er das gemacht? Kein anderer würde es wagen, ja? Und er bremst dazwischen. Also das ist das schon nämlich auch Abkommen. der Unterschied Er ist so sneaky,
1: weißt du, er sneakt da so rein immer. Der ja, ist so, das ist natürlich auch der Unterschied zwischen ihm und Max. Die haben beide ein ähnliches Talentlevel, aber Ricardo hat ein bisschen mehr Erfahrung. Der weiß halt, man muss nicht immer mit der Brechstange rein und überrascht trotzdem immer mit der späten Bremse. Also, ein Ricardo auf frischen Reifen ist mhm. mit der beste Überholer im ganzen Feld und das, das macht halt Bock, dem Jungen zuzugucken. Das es tut halt so richtig leid, wenn er dann wirklich ausfällt und denkst: Ah, Danny, ich, ich glaube, wenn die vielleicht einen Ticken besser in der Abstimmung gewesen wären oder wenn es so das eine, das Quäntchen, das Mühe besser gewesen wäre und äh, wir wissen ja, dass Max den neuen Motor gefahren ist, also den neuen Renault Motor mit dieser extra Power. Ich glaube, wenn äh, Ricardo wirklich diesen neuen Motor gehabt hätte äh, mhm. und nicht ausgefallen wäre, also der hätte Luis wirklich vielleicht noch den Platz 1 streitig machen können und da sind wir so quasi ein bisschen um ein noch spannenderes Rennen gekommen, obwohl man jetzt, würde ich im Nachhinein sagen muss, es war schon super. Nicht das Beste des Jahres, aber es war schon super. Nee,
0: nee. Und das, ist, äh, das, war, das war mega. Also ich habe echt Spaß gehabt gestern Abend. Und so richtig schöne Uhrzeit um 9 Uhr abends. Weißt du nicht, irgendwie wenn ja. im Sommer immer, wenn du irgendwie nachmittags geiles Wetter und würdest vielleicht doch ein bisschen rausgehen an die frische Luft. Ja, und dann kommt Formel 1, ist der ganze Nachmittag erstmal schön vom Fernseher. <lacht> und so finde ich es mal ganz geil eigentlich abends.
1: Und ich sag dir, in der jetzigen Konstellation, so wie die drei Autos unterwegs sind, also der Mercedes, der Red Bull und der Ferrari, ich glaube, wir werden vor allem nächste Woche in Mexiko ist tendenziell eher so ein bisschen Mercedes, aber hat halt extrem krasse Kurvensegmente.
0: Ja, da ist dann der, vielleicht... Ich, der. Ja, das wird, das wird, das äh, wird, das wird glaube, krass nächste eng, Woche, das sein.
1: Ich glaube, nächste Woche könnte jeder von denen gewinnen. Also gut, außer Bottas und Kimi. Aber <lacht> ansonsten hätten wir nächste Woche wahrscheinlich aus meiner Sicht vier Kandidaten, ja. die gewinnen könnten. Wenn einer es schafft, das, das Momentum zu haben, wenn die Temperaturen jeweils stimmen, also, ich die glaube, Zündkerzen Mexiko könnte ja. <lacht> also, glaub, könnt echt richtig, richtig geil werden. Aber können wir jetzt endlich mal nochmal auf Luis zurückkommen? Also, die sportliche Leistung, da, da kann man nichts gegen sagen. Das war wirklich mal wieder top. Nein, super. Er hat auf der Strecke Vettel überholt, mal wieder einen Bombenquad eingefahren. Aber selbst ich als riesen Luis-Fan, und es ist ja kein Geheimnis, der Typ ist einfach total geil, ich muss sagen, er war am Ende doch ein bisschen drüber in Sachen Showman. Also, diese Geschichte da irgendwie auf dem Podium: okay, den ersten Joke mit Usain Bolt, okay, dann kommt der zweite Joke, dann kippt er ihm halt noch äh, den Champagner hinten drüber. Und dann kommt der dritte Joke, dass er mit ihm nochmal hier den Flash macht, also hier das Usain ja, Bolt-Symbol. Ja. ja, die haben, Ey, und weißt und du, da hast
0: du halt natürlich zwei so Eierköpfe oh. oben auf der Tribüne stehen, die beide so ein Ego bis zum Mond haben. Und die geilen sich dann auch noch aneinander so hoch. Da, ja, und das dann ist klar, er auch dass es das eskaliert. Da
1: geschenkt, ey. Also.
0: Ja, das ist alles. Weißt du, das ist so, das ist so extreme Beweihräucherung. Ja? das ist so, so wie bei den Oscars, wenn irgendwie eine Laudatio gehalten wird und jedes Mal der geilste und tollste und Beste und hey, wir sind so stolz, ihn bei uns zu haben und oh mein Gott. Ja? So, so war so ein bisschen das Feeling bei mir.
1: Ja, das ist halt auch ein bisschen, ich meine, das spielt ja Liberty Media in die Karten. Also die, das ist halt ein amerikanisches Unternehmen und in Amerika ist diese yeah. Heldenvergötterung viel größer als bei uns. Yes. Yeah. Also bei uns ist so, äh, das war ein krasses Team mit einer, mit einer mit tollen Individualisten, aber es war eine krasse Leistung vom Team. Und Amerika ist halt immer diese Vergötterung der Helden. Also yeah, yeah. Yeah, das, yeah. ich sage jetzt mal nur äh, Michael Jordan. So, yeah, yeah. Das, das ist natürlich <lacht> ein Superheld seiner Epoche. Oder Mike Tyson im Boxen. Oder also man könnte so viele in den einzelnen Sportarten nennen, wo es wirklich so Superhelden gab und für die ist natürlich ein Lewis Hamilton super in der Vermarktung. Klar. Man musste leider sagen, auch in diesem Vorstellvideo am Anfang mit Michael Buffer: ähm, alle Fahrer werden irgendwie cool introduced, äh, wo man denkt: so, Oh, stimmt, ah, haben die geil gemacht. Also die haben uns auch echt geil verkauft, ja. Aber mhm. halt dann kommt Lewis Hamilton sein Einspielvideo mit den Ketten und jeder weiß, der fährt nicht mit Ketten. Und es, es, war, ach, es war irgendwie alles, selbst für mich als Hamilton-Fan, es war alles so ein drüber. Und ja. ganz ehrlich, so, wenn die Formel 1 in der Zukunft so aussieht, boah, da schießen sie sich ein bisschen selber ins Knie. Ja, es ist
0: halt einfach irgendwie... Ich, ich weiß nicht, das ist aber wahrscheinlich ein bisschen unserer Geschmack. Das muss, Weißt du, klar, die Amis machen das so ein bisschen jetzt auf ihre Art und Weise. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich finde das allgemein erstmal... Äh, finde ich eine Veränderung in der Formel 1 grundsätzlich gut. Ob man das jetzt übertreiben muss, klar, das stellt so ein bisschen die Frage, aber ganz ehrlich, besser zu viel Show als zu wenig.
1: Ah, da, da bin ich auch mal wieder ein bisschen anderer Meinung. Also klar, ich bin immer für Show und wirklich diese diese äh, Fahrerzeremonie mit äh, Michael Buffer fand ich super. Vor allem, was für Punkte der da rausgesucht hat, wo du echt gedacht hast, ah, okay, Force India ist das spannendste Teamduell äh, aktuell in im Motorsport. Da hast du schon so, ja, ist schon spannend, ob es das Spannendste ist, keine Ahnung, aber irgendwie habt ihr auch recht, es ja. war irgendwie geil und wir haben dann irgendwie den jüngsten äh, Formel-1-Rennsieger, den jüngsten äh, Podiumkandidaten, wir haben da mehrfache Formel-1-Rennfahrer gegeneinander, also das Introducing fand ich super, ähm, aber trotzdem, also das mit Louis war wieder ein drüber, aber er weiß halt, wie man es macht, er kommt da raus, hat da seine Lautsprecher im Ohr, wo er noch ein bisschen Werbung macht und so, er weiß einfach, was man von vorne bis hinten macht, aber insgesamt würde ich also meine Meinung, es war ein Ticken drüber, auch davor, wo sie mit diesem mercedes arm GGT in grün, wo er da äh, nochmal mit Bolt über die Strecke fährt. Ja, ja, am Ende ist für mich trotzdem das Entscheidende, dass, wenn das Rennen spannend ist, dann kann der Rest drumherum echt total langweilig sein. Wirklich. Also, ja, das ist, du da darfst nicht vergessen. Vergleich.
0: das ist richtig. Du darfst aber eins nicht vergessen, das ist jetzt aus unserer Zuschauerperspektive vom Fernseher. Ich meine, wenn du vor Ort bist, dann, 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 siehst du dieses ganzen, dann siehst du ja quasi nicht nur diese anderthalb Stunden, sondern dann siehst du das gesamte Wochenende. Und dass da dann einfach mehr Show geboten ist, das ist einfach... Also das finde du, ich schon... Ja. Also, für die Zuschauer vor Ort ist das eine Bereicherung. Für uns vom Fernsehen, weiß ich nicht, ja. Mir bringt es jetzt keinen Mehrwert vom Fernsehen, ja. Aber mir bringt es Mehrwert, wenn ich an der Strecke bin. Und ich meine, da müssen sie halt performen, weil da sind sie einfach nicht so gut. Die müssen die Zuschauer an die Strecke ziehen. Und deswegen finde ich es schon gut, wenn sie da am Rennwochenende richtig Gas geben und Action machen. Hey, und wenn die Verkaufszahlen dafür sprechen, dann why not, ja?
1: Ja, aber die Verkaufszahlen sind ja gesunken. Also klar, das ist jetzt der erste Step, erstes Jahr Liberty Media. Ja, gib aber dir mal ein bisschen, du. Gib dir mal aber ein bisschen. ich vergleiche mal mit, dem, mit der NFL, also mit Football, ja. Ähm, die brauchen da auch nicht die ganze Show davor. Da hast du den Einlauf der Mannschaften, die Nationalhymne. Aber die Leute, die kommen, die ganzen Fans, die kommen zum Footballspiel und verbringen da fünf, sechs Stunden auf dem Parkplatz und grillen. So, die brauchen da keine Show, die brauchen da kein Konzert von Justin Timberlake und Michael Buffer. Die ja, haben da dahin also ich, Spaß ich, und dann kommt Ich, ich finde es also, an sich
0: ganz cool. Also ich finde es irgendwie ganz cool, dass die das machen.
1: Ja, ich sage ja auch, ich finde es grundsätzlich war es eine coole Show, aber das war wirklich die Obergrenze, noch mehr und dann geht es am Ende gar nicht mehr ums Rennen. Hm. Ja. Aber okay, kommen wir mal zurück zum Rennen. Ähm, wir gehen noch mal ein bisschen in die Details, vor allem das Mittelfeld, da gab es auch schon wieder extrem viele Geschichten. Ähm, wir hatten zwei Crashs, worüber man echt diskutieren kann. Das eine war äh, Wehrlein gegen Magnusson oder andersrum Magnusson gegen Wehrlein, wo man echt sagen muss, der Magnusson, der kämpft so ein bisschen um den Titel des Julian Palmer Gedächtnis Awards, mhm. aber er hat auf jeden Fall einen harten Konkurrenten. Ein paar Runden später trifft mhm, Magnusson Eriksson. gegen Eriksson. So, also man ja, weiß momentan nicht, dann wer von den beiden irgendwie der größere Honk im, im Rennen ja. ist. Also es tut mir leid, ich muss leider sagen, beide kacheln ihren Gegnern irgendwie ins Auto und ey, da gewinnst du doch keinen Blumenstrauß mit. Also äh, Danny Ricciardo hat es am besten gesagt, oder ne Quatsch, ne war es sogar, der hat nach dem Rennen gesagt, diese Fahrer denken, sie gewinnen das Rennen in der ersten Runde und ganz ehrlich, wer einen ja, sauber auf der Strecke nicht überholt bekommt und dann irgendwie so einen Crash verursachen muss, ja, wie, du dumm. wie Magnusson, also, ist der mich in ja. den Kopf.
0: Ey, du hast, du hast die langsamste Mühle vor dir und nicht mal die kriegst du überholt. Also... Das ist irgendwie so, ja, das ist so, das ist Julian Palmer und Danny Quiert gedächtnis award ja? Würde ich sagen. Das ist so, weiß ich nicht. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wer schlimmer ist, deswegen lage ich mich da jetzt nicht so fest, ne?
1: Ja, also, Instagram ja. kann man trotzdem sagen, also beim, beim Crash, Wehrlein gegen Magnusson, Magnusson innen in der Kurve, knallt der Wählern rein, der eindeutig vor ihm ist, Magnussons Schuld, das gleiche umgekehrt ein paar Runden später, Eriksson knallt Magnussen rein, auch da wieder, der andere ist deutlich vor ihm und er zimmert da einfach durch, denkt so, ah, ich, ich sneaker da nochmal rein und der muss mir ja eh Platz lassen. Nee, nicht, wenn der andere schon so deutlich in der Kurve drin ist. Also da wurden, glaube ich, die richtigen Jungs richtig bestraft. Vor allem für Haas war es ja einfach eine Mehrfachbestrafung. Ähm, die haben ihr Heimrennen. und nicht vergessen. Haas ist ja ein US-Team hm. ohne Punkte yeah. und Uh, das tat schon weh. Er ist recht, wenn man bedenkt, es sind relativ viele Jungs ausgefallen. Also da muss ich jetzt sogar selber nochmal äh, in die Ergebnisse reingucken. Aber so viele Punkte, äh, also so viele punktlose Plätze gab es ja am Ende nicht. Jetzt muss ich nochmal. Jetzt muss ich ja zugeben, habe ich die falsche Seite offen. Wir hatten im Endeffekt, äh, ja, jetzt habe ich äh, vier Ausfälle. So, ähm, es gab 16 Platzierungen, der 16. Äh, Kevin Magnussen. Natürlich waren da noch Strafsekunden bei, aber puh, und der andere Haas auf Platz 14, also quasi vorletzter, dazwischen nur ein sauberer. Die schmieren immer mehr ab, ne? Haas Also fand komisch. Ich, es ist irgendwie komisch, komisch. also ja. in der Mitte der Saison dachte man so, ah ja, genau. die könnten nochmal, aber irgendwie... Irgendwie
0: gar nicht, also die haben sich komplett zum Negativen entwickelt, also wirklich, die sind so, dümpeln jetzt da so rum, ich weiß nicht, kam da keine Updates mehr oder so, ich habe jetzt doch ehrlich gesagt, bei Haas jetzt nicht mehr so extrem verfolgt, aber... Irgendwie sind die so ein bisschen stehen geblieben mit der Performance. Während andere wirklich gewachsen sind, sind die eng hängen geblieben.
1: Na ja, Vor allem, die haben ja immer noch die, die, die müssten mittlerweile auch die neueste Motorengeneration von Ferrari haben. Also ähm, schreibt uns gerne, wenn das falsch ist. Aber ich glaube, die haben es einfach nicht geschafft, irgendwie ihr, ihr Chassis weiterzuentwickeln. Ja, ich irgendwie, weiß auch nicht. Äh, einen Step zu machen, in Sachen Reifen verstehen und so. Also dieses Wochenende war wirklich also eine Vollkatastrophe. Ja, also für die auf Vor allem, wenn man bedenkt, dass Hartley in seinem ersten Rennen äh, im Torosso sogar noch vor dem gelandet ist und äh, Brandon Hartley jetzt ja nicht ein übertrieben gutes Rennen hatte als Rookie, das da war mhm. so im weitesten Sinne okay, aber dass da Tor das, äh, Torosso, dass da Haas dahinter landet, das ist schon echt ein bisschen traurig, also
0: Aber auch uh. Carlos, weil du jetzt gerade schon als Rookie ähm, ist jetzt zwar nicht mehr, aber im neuen Auto Carlos Sainz, was sagst du dazu? Mega.
1: Geile Performance, Mega Rennen am Ende, siebter Platz, sechs Punkte und da tut es mir schon wieder weh, weil wenn wir Sainz sagen, müssen wir auch Högenberg sagen, ja. der schon wieder Pech hat mit seinem Renault, also der kriegt irgendwie nur die Sonntagsteile und Teile und Sainz hat ja gezeigt, ähm, ey, mit ein bisschen, ein bisschen mehr Glück hätten die auch Sechster werden können, mhm. also Best of the Rest. Sainz, super Performance. Ich habe ja früher schon viel von ihm gehalten, also wir haben viel von ihm gehalten und wir wissen, dass der mit Renault auf jeden Fall für ja. Renault nächstes Jahr einen Step machen wird. Ich bin Aber jetzt so schwer Hütenberg gespannt. Oh, das ist mir schon wieder so leid.
0: Ja, ich oh. sehe jetzt genauso hüttenweg ärgerlich, ärgerlich. Als ich jetzt gesehen habe, wie Sainz performen kann, ne? ich glaube, dass Nico sich jetzt schon ab und zu mal überlegt, so okay, jetzt habe ich die Konkurrenz im eigenen Stall also, weißt du, ich meine? Ja. Weil mit Johnny ja, Palmer natürlich. war für ihn immer easy. Das war der Kleine, den konnte er gut hinter sich halten. Da musste er sich nicht mal groß Gedanken drum machen, ja? Jetzt hat er aber einen, der echt, puh, ihm ganz schön Feuer unter dem Hintern machen könnte, ne? Und ja, da absolut, bin ich echt mal aber, gespannt, aber wenn jetzt mal die, 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 die Autos beide laufen, ja? Und mal auf der Strecke gegeneinander fahren, ja? Da bin ich echt mal auf Zweikämpfe zwischen Hülkenberg und Sainz gespannt.
1: Oh, das auf jeden Fall. Oh, das klingt gut. Also Daran das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja.
0: Das ist, weil Hülkenberg, ne, der hat schon auch so seinen Dick-Schädel. Und ich glaube, die zwei könnten schon, weißt du, der kleine Neue will sich jetzt unbedingt beweisen, ja, um nochmal, um, um, um Renault zu zeigen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Hülkenberg sagt, hallo, pass auf, Kollege, ich bin hier der Babo im Haus. Also.
1: Das ich glaube, könnte, ich weiß, wer der Babo ist.
0: Ja, genau. Da, das, wird, das wird knackig, ne? Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, da bin ich schwer
1: gespannt. Ähm, aber ich glaube, aber insgesamt äh, wird Hülkenberg sich trotzdem freuen, dass er einen vernünftigen Fahrer neben sich hat, weil mit Julian Palmer konntest du ja kein Auto entwickeln. Und Renault ist in einer Phase, da geht es um Punkte, ja, ja. da geht es um Autoentwicklung und nicht um Podiumsplätze. Und da ist ein Science an seiner Seite immer noch besser, um das Auto nach vorne zu bringen. Dass natürlich ein bisschen mehr Konkurrenz sein kann, gut. Aber ganz ehrlich, lieber verliere ich einen Platz an meine Teamkollegen, kann aber mit dem mhm. Auto drei, vier andere Teams hinter mir lassen. Und ja. es geht ja für die in der Zukunft echt darum, also nächstes Jahr ist ganz klar, man hat sich als Ziel gesetzt, man will Force India schlagen und man will bei den Top-3-Teams, sagen mal, anklopfen. Und ich glaube, mit der Besetzung ist es, glaube ich, äh, zusammen mit der Ocon-Perez-Besetzung das bestbesetzte Mittelfeldteam, was du haben kannst. Jeder von den Vieren könnte auch wahrscheinlich in einem Red Bull, in einem Ferrari, in einem Mercedes ähm, auch mal so um Sieg mitfahren und du hast wirklich das beste Mittelfeld ja. zusammen mit den Vieren. Also ich glaube, da können wir uns echt noch freuen, aber ah, wer sich mal wieder nicht freuen durfte, oder vielleicht konnte er sich ja freuen, weil er früher duschen gehen durfte. <lacht> es ist leider wieder so. The power of dreams. Alonso sagt über Funk noch, toll Leute, wir haben mal wieder sechs, acht Punkte weggeworfen. Es ist einfach wieder so. Fernando Alonso kommt nicht ins Ziel. Nee. Der stottert da wieder mit seiner Honda-Möhre umher. Oh, Und es war ja ein wieder ein Update. Das vielleicht größte äh. Update, was sie je gebracht ja. haben. Eins, also, zwei, drei PS. Ha Halleluja. Also, also vor allem total geil. Drei PS Update. Wir reden von Motoren von 900 bis 1000 PS. Also wir haben ein Upgrade um 0,3%. 0,3%. In der Motorsportserie, wo es um Tausendstel geht. Ich meine, was ist denn los bei den Honda-Jungs? Wow, wir waren jetzt ein Tausendstel besser äh, als im letzten Rennen. Was ist los mit euch? Hä?
0: Ja, vor allem, weißt du, bevor ich mich darum kümmere, dass das Ding drei PS mehr hat, muss ich doch erstmal die Zuverlässigkeit auf die Kette kriegen. Die Scheiß Dinger, die rauchen doch noch, äh, bei jedem zweiten Rennen ab. Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch, äh, dass sie überhaupt mal ins Ziel kommen, das ist doch schon mal eine eine solide äh, Basis, ja, auf der man aufbauen kann. Und dann basteln die hier ja an irgendwelchen 3 PS Updates rum, aber die Kiste läuft nicht. Was soll denn das? Also ganz ehrlich, aber das ist so ein Thema Haken hintersetzen. Alonso hat das schon lange im Geiste gemacht. Ja, Nächstes Jahr ist nicht mehr äh, Honda da in der Kiste drin. Also ist das Thema erledigt. Ich glaube, er hat schon lange aufgegeben, was das angeht. Ja, also mit Honda ja, also rechnet da keiner mehr. Nur die armen Toro jungs wobei das ist ja eh gerade noch ein bisschen kuddelmuddel, die kümmern sich ja gerade mehr um die Fahrer, die müssen natürlich dieses Drama nächstes Jahr aushalten. Da bin ich mal schwer gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, vor allem mit Alonso hast du ja noch einen starken Fahrer gehabt, mit Van Dorn einen super talentierten Fahrer. Die Konstellation für nächstes Jahr, du hast ja schon angesprochen, die ist ja noch ein bisschen in den Sternen, aber es sieht so aus, als würden sich auf jeden Fall zwei herauskristallisieren. Und zwar diesen Sonntag, fährt Quiart nun doch nicht. Also es gab ein großes Fahrerparussell. Mhm. Bei Toros hat man gesagt, es gibt halt leider keine guten Fahrer auf dem Markt. Wir müssen Quiart zurückholen und das ist ja, also wenn Dani Quiart seine beste Wahl ist, Holladi Waldfee, darüber hatten wir ausführlich schon gesprochen. Warum haben sie dich schon ein paar so, Mal gefragt? <lacht> lass das, lass das. Also Brenton Hartley, das Ergebnis war jetzt eher so so la also der hat jetzt nicht irgendwie überrascht und irgendwie gezeigt, ich bin das Ultratalent, er war jetzt Platz 13, ähm, aber er bekommt eine weitere Chance und wird am kommenden Wochenende neben Pierre Gasly ein Tor Rosso fahren. Gasly übrigens, der war ja dieses Wochenende nicht dabei, für ihn kam ja Hartley, Gasly sollte ja eigentlich die Superformula in Japan fahren, weil er da die Chance noch hatte auf den Titel, der war ja nur einen halben Punkt zurück und das Rennen wurde leider abgesagt wegen Unwetter. Das heißt, Gasly hat umsonst sein Cockpit aufgegeben. Quia ja. ist halt ein Rennen aus Spaß gefahren. Jetzt darf er wieder zurückkommen. Und jetzt fahren am nächsten Wochenende zwei Jungs mit Hartley und Gasly, wo ich sagen muss, Gasly, vielleicht noch ein Talent, Hartley, Erfahrung, aber beides keine so über -Duper typen Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Fahrerkonstellation nächstes Jahr mit einem Honda-Motor. Also ich glaube, das werden nächstes Jahr die Sauberjungs 2018. Sauber wird einen Schritt nach vorne machen und Toro Rosso wird einen riesen Schritt nach hinten. Also, hm. also, siehst du für die noch irgendwie eine Chance, dieses Jahr oder nächstes Jahr irgendwo was zu reißen?
0: Ja, weniger. Also, ich sehe das Ganze als etwas schwierig an. Ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Also, ich glaube.. Das sehen wir erst frühestens 2020, 2021, wenn dann wieder, weißt du, das ganze System über den Haufen geworfen wird.
1: Ja, müssen wir vielleicht von der anderen Seite sehen. Wir verlieren nach Julian Mal den zweiten Superfahrer mit quiert Ja, oh Gott. Oh Gott.
0: Ja, aber ich ich weißt du, das Schlimme ist, Torpedo. ist. Wir haben nichts mehr, ja, wir, können, wir können unseren ganzen Rotz nicht mehr auf den, wir haben keinen Fahrer mehr, auf dem wir den Rotz abladen können.
1: Naja, doch, Ericsson fährt ja noch. Ah, richtig. Und, und Magnussen äh, ist ja auch noch dabei, der hat ja noch Vertrag ja, nächstes ja. Jahr. Das wird
0: unser neuer, das werden die neuen Jolyon Parmas und Danny Quiertz. Markus Eriksen, oh, auf den lasse ich mich jetzt ein.
1: Echt? Okay, also, ich glaube, der Magnussen wird unser neuer, äh, ja, wir brauchen dafür echt einen Titel, also unser neuer äh, Superfahrer. Ja. Aber gut, lass uns mal aufhören mit diesem ganzen Gossip und ganzen Geläster. Gucken wir nochmal auf das naja, Positive oder sagen wir mal das Spiel. Äh, ich nee, fällt einfach kein äh, Wort dafür ein. Ich, ich mache es einmal kurz und knapp. Mercedes ist Konstrukteursweltmeister. Deine Meinung, Florian Wolzke, du hast jetzt drei Minuten freie Sprechzeit. Was sagst wow. du dazu?
0: Lass uns alle klatschen und hochleben. Mercedes hat es mal wieder geschafft. Wer hätte es gedacht? Es war so unwahrscheinlich und ich bin total überrascht. Und jetzt kann ich mich gar nicht im Zaum halten vor Euphorie und Freude. Das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> ah, das ist ein bisschen hartes Urteil.
0: Nein, was heißt hartes Urteil? Nein, ich gönn's den Jungs, die haben sich's verdient. Kann man nicht anders sagen, die haben sich's verdient. ja. Die haben Gas gegeben. Ähm, ja. Auch wenn Bottas die letzten Rennen extrem geschwächelt hat und der ja wirklich in der ersten Saisonhälfte doch echt steigende Performance hatte, die jetzt absolut daneben ist in den, seit den letzten Rennen, warum auch immer, ähm, hat sich's, finde ich, Mercedes auf jeden Fall verdient, klar. Aber. Ja, das ich hätte auch, ja, irgendwie, weiß ich nicht, Ferrari oder, weißt du, ganz ehrlich, ich hätte sogar Ferrari nicht mal gegönnt, weil Ferrari hat so viel Murks gemacht, da ist so viel ja. schief gelaufen, wenn dann Red Bull, ja? Okay. Da würde ich eher sagen, wir hätten es
1: eher verdient, ja? Ganz ehrlich. Also, ähm, ich sage mal, emotional bin ich bei dir. Natürlich, wer zum vierten Mal einen folgenden Titel holt, das klingt man meist nicht so spannend. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir uns wirklich mal die anderen Autos angucken, wir haben schon öfter darüber gesprochen, der Red Bull, der Ferrari, aufsteigende Performance. Aktuell könnte man sogar sagen, je nach Streckenbedingungen ähm, sind die Autos sogar auf Augenhöhe. Aber der Mercedes hat halt noch eine Sache, die kein anderer hat. Und das ist wirklich die Stabilität. Das ist wirklich, ja. dieses Auto bleibt heil. Lewis Hamilton hat diese Saison schon 17 Rennen in den Punkten beendet. Und im Vergleich, Valtteri Bottas ist nur eins ausgeschieden. Mhm. Das ist wirklich eine unglaubliche Performance. Wenn wir mal den Vergleich machen. Ich schaue mal rauf. Ferrari. Vettel ist zweimal ausgefallen. Kimi ist dreimal nicht ins Ziel gekommen. Beziehungsweise hat viermal nicht gepunktet. Ich weiß gar nicht mehr, was war da damals. Doch Position 14. Ne, da ist er ja, nicht ins Ziel gekommen. So, aber... Da haben wir auf der Habenseite seite sechsmal nicht ins Ziel gekommen, Mercedes nur einmal nicht ins Ziel gekommen. Wir haben Ricardo, vier Ausfälle. Wir haben Max Verstappen, der ja wirklich der Ausfallmeister dieses Jahr zusammen mit Alonso wird, der hat aktuell sieben Ausfälle. Es ist halt so, der Mercedes ist vielleicht nicht mehr das Nonplusultra, aber es ist halt dieser Mix aus zwei Aspekten, nämlich Performance, die reinen Leistungen und natürlich die Stabilität, die du wirklich brauchst, wenn du so eine Technologie entwickelst, die wirklich immer am Limit agiert. Und da muss man wirklich sagen, da hat es für mich Mercedes komplett verdient, weil die nackten Zahlen zeigen es ja, wer wirklich in 95% äh, Prozent der Fällen mit den Fahrern in die Punkte kommt, ja, da der hat es auch verdient, Konstrukteursweltmeister zu werden. Da lässt sich überhaupt
0: nicht drüber streiten, da gebe ich dir vollkommen recht. Die haben die beste Performance, die haben die beste Leistung gezeigt, das ist ganz, ganz klar. Nur ähm, finde ich sie emotional nicht so spannend. Weißt du, was ich meine? Ja, da so von der ja beide. Vom Feeling ja. her finde ich sie einfach äh, zu trocken. Ja, diese ganze Riege um Toto Wolf. Irgendwie, das, da fehlt so ein bisschen die Emotion.
1: Und, ähm, ja, da, ich weiß, was du meinst. Ich das, weiß, was du meinst. Also, irgendwie,
0: ich kann mich da nicht so ganz
1: identifizieren mit dieses Jahr. Sag mal so. Ich, ich weiß, was du meinst. Die anderen, die agieren halt mehr mit Emotionen. Also, wir hatten mal einen Ferrari, äh, haben wir halt viele Jungs, die halt immer sehr emotional sind. Ähm, egal, wer es jetzt in den letzten Jahren da an der Teamführung war, wir hatten immer Leute, wo man das Gefühl hatte, dass es für die auch immer noch diese bisschen Leidenschaft, mhm. die halt so bei dem Namen Ferrari halt so äh, mitschwört, ob es jetzt Marcione ist oder wer auch immer, da war halt immer so ein bisschen Liebe mit drin. Und auch bei Red Bull, dass man halt wie sieht, Party-Jungs, da hat man einfach so eine Nähe. Und natürlich ist dann äh, Niki Lauda und Toto Wolf, das sind halt eher so diese äh, Manager, diese äh, gefühlt emotional kalten Jungs, die halt eher irgendwelche Excel-Tabellen sich aus Freude angucken, statt halt irgendwie mal in so einem Champagner-Rausch zu enden. Also emotional bin ich bei dir, aber es ist wirklich die Leistung, das ist wirklich großartig. Wenn man bedenkt, wo die auch herkommen, die hatten vor vier, fünf Jahren wirklich schwere Zeiten und das wirklich, was sie jetzt auf die Kette gebracht haben, ist super. Aber ich hoffe natürlich, dass die Autos nächstes Jahr noch enger zusammenkommen und ich habe auch kein Problem wenn Lewis Hamilton jetzt in Mexiko mal ausscheiden sollte, damit sich die WM vielleicht nochmal um ein Rennen verschiebt, hätte ich, gar, hätte ich eigentlich so Bock drauf. Oder nee, beziehungsweise wenn Lewis ausfällt und Vettel gewinnt, wird sich sogar um zwei Rennen verschieben? Ich weiß gar nicht mathematisch. Uh, nee, nee, alles egal. Aber ähm, top. For the, for the Team war ja, glaube ich, der Hashtag. Und das haben sie sich verdient. So, Flo. Ja, ähm, äh, was theoretisch sind wir mit der Rennanalyse durch, ich hätte noch zwei Themen, genau. äh, willst du noch drüber sprechen, ich gucke mal auf die Uhrzeit. Ach, 40 Minuten, komm, die machen wir noch, oder? Komm, hau raus, hau raus, mein Junge. Äh, und zwar Thema Nummer 1, eher ein Diskussionsthema, ähm, wo man sich im ersten Moment an den Kopf kratzt und am zweiten denkt, hm, warum eigentlich nicht? Und zwar überlegt Liberty Media eine Startrevolution. Aber also sie wissen ja, dass die Jungs aus Amerika sich viele Sachen überlegen, was man kann, kann man verändern im Rennablauf, was kann man davor oder danach verändern. Äh, wie kann man natürlich dieses, dieses äh, Zugucken ändern für die Fans spannender machen. Und jetzt ist eine neue Idee, man überlegt drei Autos nebeneinander starten zu lassen. Das heißt, die klassische Startformation aus der Formel 1, zwei Autos versetzt hintereinander, will man aufbrechen und dann in jeweils zwei Reihen Abständen auch mal ein drittes Auto dazwischen parken. Uh, äh, Deine ja, Meinung?
0: Also, ich meine, die letzte Revolution, die wir gesehen haben und grandios gescheitert ist, war ja diese ganze K.O.-Strategie beim Qualifying, ja? Oh ja. Das, also, da erinnere ich mich noch gut dran. Das war ja eine absolute Vollkatastrophe, ne? Da sind die Autos ja gar nicht mehr aus der Box gefahren, ja? <lacht> Weil sie wussten, sie können nicht K.O.-gefahren werden irgendwie die Top-Teams. Ähm... Das finde ich ja, das wird bestimmt den Start und die Kämpfe am Start spannender machen. Nur habe ich ganz ehrlich und offen und ehrlich die Befürchtung, dass wir dann regelmäßig Rennen mit noch zehn verbliebenen Autos sehen werden. Ja. Weil da wird 100 Pro in jeder ersten Kurve gibt es eine Safety-Car-Phase. Ja. Also direkt nach dem Start. Das ist ähm, Bin ich komplett bei dir. vorprogrammiert. Ich finde ja, es, es passiert ja so schon regelmäßig was. Jedes zweite Rennen ist irgendwie am Start. Oder, also, oder was weiß ich, keine Ahnung, von zehn Rennen sind doch irgendwie sieben Rennen, wo es am Anfang kracht. Also jetzt da irgendwie drei nebeneinander stellen. Ganz ehrlich, ich würde sagen, probiert mal aus. Ja, Einfach nur, um es mal zu sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt. Weil ich glaube, da gibt es so viele Strecken, die sind so. Denkt allein jetzt mal hier in Austin, diese Haarnadel, die erste Kurve. Ja. Jetzt stell dir vor, die rauschen da zu dritt rein.
1: Denk an Spa. Spa ist ja wohl noch Boah. schwieriger. Ja. ja? Diese Kurve, die ja über 90 Grad da abknickt, ähm, da passen keine drei Autos nebeneinander.
0: Nee, nee.
1: Also, also, also bei mein aller Ding, ich, bin, ich bin da komplett bei dir. Ich bin da komplett bei dir. Also ich glaube, da ist ja dieses amerikanische Denken bei Liberty Media. Mhm. Ähm, man kennt das ja, also die Indies fahren ja äh, mit drei nebeneinander. Aber, aber fliegend. Fliegen. Genau, aber fliegend. Äh, und es ist halt, die amerikanischen Serien leben natürlich auch ein bisschen von diesem Gefahrendenken. Dieses Ding, dass da eben relativ viele Leute auch in der jüngeren Vergangenheit gestorben sind. Ähm, das hat man natürlich in der Formel 1 mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Jules Bianchi war, glaube ich, noch eine besondere Ausnahme, besondere Situation. Aber in der Formel 1 ist halt die Crash-Gefahr nicht mehr so hoch und auch die Todesgefahr nicht mehr so hoch. Dadurch hat aber der Motorsport an sich so ein bisschen diesen, diesen Gefahrenreiz Motors verloren. verloren. Ja. So. Aber ganz ehrlich, wer deshalb Formel 1 guckt, weil er denkt, oh, da gehen ein paar Jungs drauf, ja, der dämlich. sollte den Scheiß komplett mal lassen, der sollte Bungee springen ohne Seil. Ja, so. ja. Ähm, was, wenn man jetzt guckt auf die Indien, auf die Nesca, die crash gehören dazu, dieses Spiel mit dem Leben... Und wenn du jetzt ein Auto dazwischen parkst, ganz ehrlich, dieses Auto, was zwischen zwei anderen fährt, das kann halt nirgendwo hin. Und wir haben es wir ja wirklich gesehen, ähm, das war, welches Rennen war das jetzt vor kurzem? Ähm, Singapur, dieses Nachtrennen, wo am Anfang... Kimi, Max und äh, Vettel ineinander geknallt sind. Das ist natürlich einmalig, schon mal ein bisschen spektakulär, aber das würden wir tonnenweise sehen. Ja, und ich also, stell dir mal vor. Und das doch kein Sport. Das Sport ist für nee. mich. Die sollen auf der Strecke sich überholen und nicht am Anfang ineinander reinschießen. Und wie ja, so hatten das. Wer überlebt die erste Kurve?
0: Vor allem dann. Also wir sehen dann wahrscheinlich Pascal Wehrlein in Zukunft regelmäßig in den Punkten, aber ähm, <lacht> wir, <lacht> wir, wir, haben halt. Guter Aspekt. <lacht> ja, das ist das einzig Schöne dann an der ganzen Geschichte, okay? Aber ähm, im Grunde genommen werden wir dann noch mehr um schöne Rennen betrogen. Denk mal dran, dass ja. wir da letztens noch, was war das, Letztes, vorletztes Rennen, wo wir darüber geredet haben? Dass wir um ein gutes Rennen betrogen wurden.
1: Woran ja, sind? Das, das war ja das Singapur-Rennen. Genau, so, ähm,
0: und äh, wegen dem ganzen Scheiß am Anfang. Insofern denke ich mir so, nee, lass das lieber so, ich finde, es kracht da schon am Anfang, also der Start ist eh das riskanteste, da muss man irgendwo anders ansetzen, um das Ganze irgendwie, weiß ich nicht, besser auszutüften oder spannender zu machen. Aber ich glaube, am Start, ehrlich gesagt, nee, finde ich, ähm, find ich gut. Ja, was ich gut finde, ist dieses auch im Regen mit stehender Start und sowas. Das finde ich super. Ja. Das finde ich ja. wirklich grandios. Finde ich sehr gut. Ähm, aber drei Autos nebeneinander. Ganz ehrlich, man kann es ja mal ausprobieren. So wie diese K.O.-Nummer, die hat man auch zweimal gemacht und gesagt, okay, nee, den Scheiß brauchen wir nicht mehr probiert das zwei Rennen aus zum Beginn der Saison, wenn ihr merkt, okay, in den ersten beiden Rennen kommen nur fünf Autos ins Ziel, lassen wir es. Ja?
1: So. Ja, aber stell dir mal vor, die probieren das aus und das ganze Mittelfeld zerstört sich selber und dann hast du wirklich ähm, Hamilton und Vettel holen vorne die Punkte, weil die sind nicht im Crash verwickelt und hinten ein Wehrlein und ein Eriksson, die halten sich da auch raus und die in der Mitte zerstören sich alle selber, die würdest du ja für den Rest der Saison bestrafen. Also ich, ich glaube, man sollte die Idee ja. beerdigen, bevor man sie irgendwie auf die Strecke holt, also ich das ist echt da, dämlich. Also ich
0: finde da auch nichts Positives dran.
1: Ja, also das wäre ja noch schlimmer als die Idee. Die war ja auch immer mal im Raum irgendwie mit einem fliegenden Start. Dafür ist der Unterschied zwischen den Autos echt ein bisschen zu gering. Ich glaube nicht, dass da so viel Geiles passieren würde vorne. Da würde hinten ein bisschen was passieren. Und das Entscheidende ist, die Rennen, die Starts, die müssen ja vorne spannend sein. Ja, da muss vorne richtig. wirklich der Post Setter, wenn der missbaut, soll er sich auf Platz 3, 4 wiederfinden, er hat theoretisch schnellste Auto, muss sich dann durchs Feld kämpfen, sowas wollen wir doch sehen. Mhm. Und nicht irgendwie, dass die Mittelfeldteams ja. sich gegenseitig abschießen, da hat die Formel 1 nichts von. Da gebe ich
0: dir recht, das ist alles ein bisschen, finde ich komisch. Ähm, aber positiv, du hast nämlich noch ein zweites Thema gehabt, lass ja. mich raten, es geht um äh, unsere Kollegin, zwar von den Öffentlich-Rechtlichen, aber immerhin. Anna Fleischhauer moderiert
1: ähm, zusammen mit Timo Glock die Formel 1. Ja, nächstes Wochenende. Und zwar äh, für all die RTL-Gucken. Der Florian König ist in, oh, lass mich lügen, Manchester, London. Äh, Irgendwann mit Boxen. Beim Boxen. Genau. genau Bei Anthony Joshua, dem Klitschkube-Sieger. Ähm, weil er als äh, RTL-Hauptsportmann eben nicht bei beiden sein kann, geht er zum Boxen. Und Anna Fleischhauer, die haben wir letztes Jahr regelmäßig in der Boxengasse gesehen, mhm. dieses Jahr eher noch so unregelmäßig, die hat auch ein bisschen DTM gemacht und so, moderiert nebenbei im WDR und darf nächste Woche das erste Mal als Frau äh, im freiempfangbaren Formel 1, die Formel 1 moderieren, zusammen mit Timo Glock und ich muss dir sagen, top. Und ich finde da jetzt cool. nicht, ich sage jetzt nicht so, weil das äh, äh, eine gut anzusehende Frau ist, das, darum geht es mir gar nicht. Ich finde es schön, dass wir bei RTL so einen Wandel gesehen haben. Und da muss ich dir jetzt mal persönlich was aus meiner privaten Perspektive erzählen. Und zwar habe ich mich gestern das erste Mal, also wir zeichnen für alle, die das nicht wissen, wir zeichnen es heute am Montag auf, ich habe gestern zusammen mit meinem Vater das Formel 1-Rennen geguckt und zwar das erste Mal seit, pff, ich glaube, es ist fast die Schumacher-Ära. Ich war zu Besuch bei meiner Familie und gucke mit meinem Vater zusammen das Formel 1-Rennen. und mein Vater guckt sich dann an, oh, Heiko Wasser, Christian Danner, Florian König, Kai Ebel. Wir haben mal halt zusammen RTL geguckt und das meint dann so, oh, das sind ja die ganzen Gesichter von früher. Und vielleicht ist es ja auch innerhalb von Deutschland so ein Zeichen davon, weil die meisten, über vier Millionen waren es am Sonntag wieder, RTL gucken. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so dieser Flair, den die Formel 1 in Deutschland verloren hat, weil man vielleicht zu lange die gleichen Gesichter sieht. Also nicht falsch verstehen, ich finde, das sind alles Top-Leute, alle vom Fach. Aber so ein bisschen so ein Wandel, so ein bisschen Freshness, ein paar junge, frische Gesichter, finde ich super. Äh, der Anna Fleischhauer, da bin ich, da bin ich sehr gespannt, äh, wie die sich macht. Also in der Boxengasse macht die sich sehr gut. Timo Glock, gefällt mir als Experte echt klasse. So mhm. nach 20 Jahren, da muss ich das out ziehen. Äh, auch mal jemanden, der ein paar andere Sätze bringt, gefällt mir. Ja. Und ich bin echt total aufgeregt. Find ich auch
0: also ich freue mich auch für sie ähm, und ich bin auch mega gespannt und jetzt äh, habe ich ehrlich gesagt noch mehr Bock, mir mal so eine Vorbesprechung äh, ne, wieder ganz äh, genau reinzuziehen und ähm, nee, ich, ich mag Florian König auch mega gerne, das ist außer Frage, aber ähm, ja, daran sieht man auch, dass die jungen Leute mal ein bisschen nachkommen. Es ist ja auch ganz ehrlich, gerade für uns beiden als Journalisten, die beim Fernsehen arbeiten, natürlich auch wichtig zu, zu sehen, hey, okay, ne? irgendwann kommt der Punkt, wo du selber dann auch mal schaffen kannst, ja. Wenn du jetzt, sage ich mal, immer die wenn du da die 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 Kollegen, die älteren Kollegen mit 80 noch stehen hast, dann, ähm, ja, sind wir auch schon kurz vorm Rentenalter, ne. Also deswegen finde ich das gut und ähm, ja, macht Spaß, bringt ein bisschen neuen Pfiff bestimmt rein, neuen Schwung rein, ähm, vielleicht mal ein paar andere Ideen, paar andere Fragestellungen, finde ich alles gut. Also warum nicht? Das heißt nicht, dass natürlich... ich die anderen nicht mehr sehen will, um
1: Gottes Willen, ja, aber... Nee, da da ähm, geht es auch nicht gegen den Alex Hofmann, der sonst mal die Vertretung gemacht hat, der hat es für mich auch gut Nein, gemacht. super. aber ja, auch aber, Felix Görner äh,
0: und so, wie sie alle heißen. Nee, alles gut. Cool. Einfach nur, Ja, aber, aber, um, aber einfach ja. mal,
1: auch mit einer, mit einer Frau einfach mal einen neuen Esprit ja. reinzubringen. Find ich auch. Weil die Formel mein 1 Mädel. ist immer diese, diese Männerdomäne. Ich, ja. ich freue mich total drauf. Ich ja. hätte auch total gerne mal eine Frau im Rennen. Also da gab es ja. ja immer viele, also Bernie Ecclestone, der hat es immer mal versucht, aber der, einer Frau wurde nie die Chance gegeben, wo man echt sagen muss, es gibt keine physischen Unterschiede, warum jetzt Männer nicht... Äh, also wo Frauen nicht genauso schnell sein, sollen wie Männer. Ich glaube, da wurde einfach zu wenig Frauen die Chance geben Natürlich sind die insgesamt prozentual verteilt relativ wenig vertreten im Motorsport, aber auch da hätte ich mal Bock drauf, einfach nur um da ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Stell dir mal, mal vor, so ein, so ein Mädel, aufbrechen?
0: so ein Mädel, am besten noch in einem Force India, weißt du, in diesem pink, in diesem pinkfarbenen Auto, Wie? in diesem rosafarbenen Auto gehst und du dann... in
1: die falsche Richtung. Jetzt, also nein, nein, jetzt pass wollten, auf.
0: Das nein, jetzt pass auf, pass auf. Lass mich doch ausreden, mein Lieber. In diesem rosafarbenen Auto und dann gewinnt sie gegen Lewis Hamilton. Und dann sein Gesicht. Oh, oh okay. okay, okay verstehst, du verstehst du? Das, wär meine das wäre meine Traumvorstellung ja. gerade so. So auf dem Podest, weißt du, sie spritzt mit Champagner und er steht so da so... Ja. Well done, Babe.
1: <lacht> so. Okay, da bin ich dir bei dir. Also, äh, es kann ne? natürlich auch ein Ferrari sein oder so, es muss kein pinkes ja, Auto sein. Aber aber ja, natürlich. Aber das wäre jetzt stimmt. so, weißt
0: du, nur um das Ganze nochmal so ein bisschen zu. Hm? Ja, das war nur um für Louis, Louis zu ärgern. tritt ins Gesicht. Ja, für Louis wäre das auch noch in einem rosanen Auto ihn zu besiegen, weißt du? Den männlichsten aller Fahrer. Louis, der Hammer.
1: <lacht> ah, so. Okay, also ich, ich würde Und sagen, dann? ich bin durch. Ich, ja. ich habe richtig Bock auf Mexiko. Ich glaube, da wird, werden wir einiges erleben. Mexiko, See, ähm, es wird spannend. Sicher. Ja. Und ja. Äh, natürlich für alle Leute, ähm, denen das heute gefallen hat oder die selber ihre Meinung zu einem unserer Thema, äh, Themen äh, loswerden wollen. Wir hatten ja heute wirklich relativ viel diskutiert, ob es jetzt äh, Frauen am Steuer sind, drei Autos, die nebeneinander starten oder wenn ihr einer anderen Meinung seid mit Bezug auf Max Verstappen etc., Schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook. Wir freuen uns über Feedback und ich muss mich diese Woche mal bei Lukas Kloss, ich gehe mal Kloss oder ist es Kloss? nee K-L-O-S-S. -S. Auf jeden Fall, der Lukas hat uns bei Twitter geschrieben, hat uns Feedback dagelassen, hat gesagt, wir sollen noch mal bitte ein bisschen tiefer in die Situation reingehen. Lukas, wir haben heute versucht, die noch mal ein bisschen mehr aufzubrechen. Ich hoffe, das gefällt dir. Ansonsten gerne wieder Feedback da lassen für alle, die das Rennen nicht gesehen haben... die Highlights posten wir nochmal bei Facebook... auch nochmal die Szene mit Max Verstappen... und Kimi Raikön, könnt ihr noch mal angucken... und ja... ich bin durch... Ähm, ja. Flo hat mega Spaß gemacht...
0: danke mein Lieber... mit dir natürlich auch immer... und wer jetzt von euch... Äh, meint... hey... habt ihr da nicht was ganz Wichtiges vergessen... in eurer Show heute... nämlich... es geht natürlich um das letzte Woche... vom Basti eingeführte Quiz... das haben wir natürlich nicht vergessen... Aber das heben wir uns natürlich auf für die Update-Shows. Ich bin nämlich jetzt an der Reihe und ich habe schon echt ein paar knifflige, spannende Fragen rausgesucht. Sebastian, du kannst dich auf unsere nächste Update-Show freuen. Ihr liebe Zuschauer natürlich, Zuhörer natürlich auch. Es wird spannend, es wird kurios und äh, ich werde es ihm nicht einfach machen. Ja? nachdem er mich da so dermaßen überrascht hat letztes Mal, Basti, du mich so überrascht zwei von
1: drei Fragen waren machbar, also
0: das möchte ja, ich mir jetzt nicht anhören. Du wirst bei, bei mir wird alles machbar sein, Basti ja? aber ich finde ja, der, der Zuhörer sollte, weißt du, der, der soll ja so ein Aha-Moment haben, wir machen das ja nicht nur für uns sondern so mit dem, krass, hätte ich jetzt nicht gewusst von dir erwarte ich, dass du das weißt Ja, aber ähm, <lacht> wir, wir werden sehen ja, was dabei rauskommt, aber ich glaube wir können alle davon was lernen also ich
1: okay. suche... Kannst du jetzt Tüftel mal zumachen? An Kannst Fragen. du mal mal zumachen? Wann ist dein Monolog <lacht> fertig? Kannst du jetzt mal zumachen?
0: Du bist doch die ganze Zeit am Monologisieren in der heutigen Folge. So, also, das war's. Ich bin raus. Pfiat's Bis zum nächsten Mal. Ciao. Stint, der Formel 1 Podcast.
1: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.